0: Moms. Moms. Faces Face Face of Moms. Moms, der Podcast von Faces
1: of Moms,
0: zu unserem Buch, bis eine weint.
1: Faces of Moms, das sind wir, Natalie
0: und Nicole. Hallo liebe Moms, wir sind heute mit der wunderbaren Tamika am Start. Sie ist 33, hat zwei zuckersüße Töchter mit 5 und 2 Jahren und ist alleinerziehend. Hallo Tamika. Hallo. Hi Tamika! <lacht> Wir starten heute wieder in eine Podcast-Folge von uns. Ähm, Tamika hat einmal auf Instagram schon mal ein Interview von uns ähm, beantwortet und jetzt eben auch in unserem Buch äh, weitere Fragen beantwortet und ähm, hat äh, in ihrem äh, Thema, in ihrem alleinerziehenden äh, Alltag das Thema Wechselmodell erwähnt. Kannst du uns noch mal genau sagen, was das ist und warum das für dich nichts
2: ist? Das Wechselmodell ist, dass die Kinder zu 50 Prozent im Monat beim Vater leben und zu 50 Prozent im Monat bei der Mutter. Für mich wäre es nichts, weil das meine Kinder sind. Hört sich jetzt komisch an, aber ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie zwei Wochen lang von denen getrennt zu sein und sie nicht um mich herum zu haben. Und ich persönlich finde auch, gerade wenn sie vielleicht noch so klein sind wie die zwei, also fünf und zwei, mhm. dass sie schon so einen Mittelpunkt brauchen und so ihren Hafen, wo sie ankommen können, sich wohlfühlen. Ja, ich glaube, dass man da als Kind auch irgendwie so eine bestimmte Reife braucht, damit man das auch so ein bisschen einschätzen kann und hat es denn verarbeiten kann auch. Ja. Genau. Hat es denn der
0: Vater gefordert mal? Zum Glück nicht. Okay. Ja. <lacht> und wie ist es für deine Mädels? Kommen
2: die da gut damit zurecht? Oder ist es also ich muss gehen? sagen, wir waren vorher schon immer viel alleine. Mein mhm. Ex-Partner ist ähm, nebenberuflich Musiker mhm. und eh immer unterwegs gewesen. Dadurch ähm, war es für sie eigentlich nichts Neues, als wir dann auf einmal wirklich so offiziell alleine waren.
1: Mhm. Okay. Und ähm, in Bezug auf ähm, das Alleinerziehenden-Dasein, du hast auch geschrieben, weil in dem Thema, also es bedeutet ja quasi, wenn die Kinder immer bei dir sind, dass du ähm, auch in Zukunft ja wahrscheinlich auch dann eher diejenige bist, die weniger arbeitet und ähm, du ja als Friseurin ja auch Vollzeit quasi das ja gar nicht gehen würde, so schreibst du es ja in deinem Interview. Und ähm, hast du dann das Gefühl, dass in Bezug jetzt auf äh, finanzielle Situationen, in Bezug auf Altersarmut, dass man da als Alleinerziehende ähm, da auch so ein Stück weit allein gelassen wird? Also hast du persönlich die Erfahrung gemacht oder dass du in irgendeiner Art und Weise dadurch dann auch ähm, Benachteiligungen erfährst, weil du einfach hauptsächlich alleine zuständig bist?
2: Also jetzt momentan gerade noch nicht, aber dadurch, dass ich ja noch nicht arbeiten gehen muss. Mhm. Aber ich denke mal, wenn ich wieder ähm, arbeiten bin und dann ähm, diese ganzen Kosten richtig hundertprozentig allein tragen muss, dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger und ähm, härter. Ich habe zum Glück den Vorteil, dass ich ähm, meine Eltern noch habe, mhm. die mir helfen oder auch den Kindern versuchen, irgendwie alles, was es sich wünschen, irgendwie zu ermöglichen. Oh, das ist super. Also bis jetzt ja. merke ich noch gar nichts. Ich mhm. möchte noch gar nicht so arg an meine Rente denken. Ich habe erst die Woche meinen Rentenbescheid gekriegt und dachte mir, oh mein Gott, ich oh. muss Pfandflaschen sammeln gehen. Aber okay. das ist noch lang, lang. Ich, ich möchte einfach jetzt leben, jetzt genießen und mit warmen Händen geben und nicht mit kalten und
1: Voll gut. Ja, schön, schön formuliert. Ja. Und dann mit, mit warmen Händen Pfannflaschen dann sammeln. Auf jeden Fall. Ja, nee, voll gut, ja. Und ähm, wie sähe dann für dich, äh, wenn du jetzt mal dran denkst, so in ein paar Jahren, äh, wenn du wieder in den Job steigst, wie sähe da für dich ähm, eine Vereinbarkeit aus? Also jetzt zum Beispiel äh, auch in Bezug auf... Ähm, Deinen Partner auf deinen jetzigen? Ähm, also wie, wie könntest du dir das vorstellen zu gestalten? Oder sagst du da auch, ja, da das schauen wir dann einfach, wie es wird? Ich bin mir momentan auch gar nicht
2: sicher, ob ich Friseurin bleibe, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Mhm. Weil gerade, auch wenn ich jetzt im Hier und Jetzt lebe, muss ich doch irgendwie an, an mein, meine Rente denken, <lacht> wenn wir <lacht> überhaupt alle mal was kriegen. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt noch Friseurin bleibe. Mhm. Ich habe da echt noch, ich habe noch Zeit bis März, April, mir Gedanken zu machen. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir gerade auf dem Stand, dass ich in meinen Job gehe. Ich habe ja den Vorteil, dass ich dann erst um neun anfange. Das heißt, ich kann wie gewohnt meine Kinder um acht in den Kindergarten bringen. Mhm. Okay. Dann gehe oh, ich yeah. arbeiten bis 14 Uhr, hole die und fertig. Aber ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich noch relativ jung ob ich nicht mhm. doch irgendwie was machen möchte, wo ich wirklich dann dass du mich doch nicht vielleicht dann auf meinen Partner verlassen muss, wenn ich mal älter bin.
0: Ja. Ja. Also. ja. Ähm, dein Dienstag war ja auch voll interessant zu lesen. Der ist ja echt mega vollgepackt auch. Also von in der Früh bis abends durchgetaktet. Äh, der, der Rest der Woche sieht vermutlich so ähnlich dann aus bei dir. Da wird wahrscheinlich... ja nicht. Gar nicht? Gar nicht.
2: Horror. Also nur der Dienstag. Nur der <lacht> Dienstag. Also deswegen, ich fand es total lustig, als ich gelesen habe, beschreibe deinen Dienstag, weil Dienstag ist mein Horrortag. Ich hatte den <lacht> Aber die restliche Woche ist bei uns total tiefenentspannt. Ich habe ja gerade noch den Vorteil, dass ich nicht arbeiten gehen muss, bis mhm. die <lacht> Jahre alt ist. Dadurch machen wir eigentlich gerade so, wenn wir irgendwelche Termine haben oder einkaufen gehen, machen wir alles vormittags. Und ab 14.30 Uhr, wenn wir die <lacht> abholen, mache ich Bespaßung. Mhm. Also, dann und gerade im dann, Sommer ist es ja eh ja. toll mhm. und deswegen ist unsere Woche eigentlich total entspannt. Okay, cool. Witzig, okay, dass wir dann
0: genau den Tag ausgesucht haben, der äh, so knackig
2: durchgetaktet ist.
0: Okay. Bei uns ja, ist cool. nur der
1: Dienstag-Koß. <lacht> <lacht> dann, äh, wie, wie, was war denn dann Highlight der Woche dann so, wenn wir jetzt die Woche fragen? Heute.
2: Okay, okay was heute war das? War,
1: war unser Highlight doch. Die restliche
2: Woche war nicht so, aber heute, die hatte ähm, heute ein Fotoshooting für den Sprechverlag. Cool. cool. Genau. Und dann haben wir Kita geschwänzt. <lacht> da freut sie sich immer ganz arg, wenn sie nicht gehen muss. Und haben die zu einer Freundin gebracht. Die hat da auch richtig Spaß gehabt. Und dann sind wir schön zu dem Shooting. Haben die hat geschootet. Und danach sind wir ne, eingefahren und wann schön was essen und wann ja. shoppen. Wirklich so nur wir zwei. Cool. Oh, mega cool. War richtig ja. toll. Eigentlich.
0: Fantastisch. Doch. Cool. Mega. Voll spannend. schön. Ähm, du hast auch in einem... Ach so stopp. Nee. Und was war dein Lowlight der Woche? Die restliche Woche.
2: Ja. <lacht> Die ist gerade so fürchterlich anstrengend. Terrible too. Yes, herzlich das willkommen. Ist. Oh, nichts passt. Apfel falsch geschnitten, statt Joghurt reingemacht und oh nein, schrecklich.
1: Boah, Mutter! Ja, genau. Kannst aber auch nichts richtig machen so. Nee, gar nicht. Ja, nee, da ist
0: echt alles dann egal, gell? Ja. Es ist dann man soll helfen, dann kann man nicht helfen. Ja, <lacht> yep, wir wissen, wovon du sprichst. Du hast auch weiter Meinung geschrieben in, in, in deinen Zeilen, dass du gelernt hast, um Hilfe zu bitten. Warum meinst du, dass es uns Müttern, und ich glaube, da geht es ja sehr vielen gleich, immer so schwerfällt, zu meinen, dass man das am Anfang alles alleine buppen muss? Hast du da eine Idee, warum
2: das so ist? Ich glaube, das wird es halt einfach, weil man möchte sich halt nicht eingestehen, dass man Hilfe braucht. Ich glaube, hm. gerade wir Frauen, wir haben ja da wieder so eine andere Rolle in der Gesellschaft wie der Mann. Gerade wegen Familie und Beruf. Und dann wollen wir nicht zeigen, dass wir doch schwach sind und Hilfe brauchen. So, weil man kann halt alles machen. Wir sind irgendwie nicht, wir haben keine acht Arme und keine Superkräfte. Wir sind auch nur Menschen.
0: Ja. Was war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, so, hey, jetzt brauche ich einfach mal irgendwie Unterstützung oder wie bist du das
2: dann angegangen? Bei mir war der Moment, ja, ich meine, wenn man auf einmal alleine ist mit einer Vierjährigen und mit einer Einjährigen und die sich dann weiterentwickeln und die ganzen Phasen und Schübe und dann gab es so einen Zeitpunkt oder so einen Moment, wo ich krank war. Genau, ich war krank, ich hatte 40 Fieber und ich hatte zwei schreckliche Kinder die mhm. nicht mit meiner Krankheit zusammengepasst haben und da habe ich dann Clippingler gesagt helft mir schon, schon gehe ich ich mache die Tür zu ich gehe ich kann nicht mehr so weil irgendwann ist es echt einfach zu viel mhm. ja. sehr gut und das hat quasi war so
0: ein Learning für dich wo du dann gesagt hast okay es ist gut einfach mal zu sagen, hey, ich brauche jetzt kurz eine Pause oder klar, eine Krankheit sowieso
1: total... Äh, also halt auch darüber hinaus quasi, also, genau. dass, du, dass du gemerkt hast, so, hey, und es ist auch gar nicht schlimm, man kann sich ja. halt auch einfach mal auch, halt auch einfach mal gönnen irgendwie. Man muss dann auch nicht äh, groß irgendwie was machen, sondern sich halt aufs Sofa setzen und einfach mal dumm in die Glotze gucken oder genau. so. Genau, ja. Genau. genau. Ja. Netflix gucken und in der Hand mhm. Ja. genau. <lacht> und das
2: mache ich, muss ich sagen, mache ich mittlerweile. Okay, ich habe das Glück, dass die Kinder ja eh alle 14 Tage weg sind, wo man dann mhm. wieder so Akku aufladen kann. Aber ja. wenn vielleicht mal was dazwischen kommt und ich ja doch länger habe, gerade wie als ähm, die Pandemie angefangen hat, da habe ich oft gesagt, so, Mama ist dir langweilig, äh, hier sind zwei Kinder, die kann ich abholen, die beschäftigen. Dich. <lacht> Cool. Also
0: dann hast du auch ja. eben deine Eltern dann, die wirklich auch äh, nachmittags oder je nachdem, wann du es halt brauchst, einfach dann am Start sind und Mitte anpacken und dass du mal einfach was genau. alleine machen kannst.
2: Meine Mutter, die war selber jahrelang alleinerziehend mhm. und meine Großeltern haben weit weg gewohnt.
1: Mhm.
2: Mhm. Und deswegen sagt sie auch immer, sie wäre auch froh gewesen, es wäre jemand da gewesen, wo ihr mich abgenommen hätte. Und deswegen guckt sie auch, dass sie hilft.
0: Cool. Da geht es, ja, glaube ich, vielen aus der älteren Generation auch so, weil ich kenne das auch so von mir, dass da selten, also von meinen Eltern, dass da selten jemand dann mit äh, da war, der mit hinlangen konnte, beziehungsweise ähm, Schwiegereltern ist es eher so, bei meiner Mama war es Gott sei Dank so, dass da auch die Oma mit äh, geholfen hat, äh, punktuell. Aber tatsächlich, das war, glaube ich, damals, ja, entweder man hat es so gehabt, dass die mit äh, am Start waren und voll dabei waren oder genau. eben weit weg.
2: Ja, genau. oder halt im selben Haus
1: oder so gab es ja auch oft eigentlich gell? Ja.
2: meine Oma die war selber voll berufstätig also mhm. und du hast auch die schon Kinder 50,
1: ja ich glaube ich als ich auf die Welt gekommen bin mhm. krass ja sehr gut
0: du hast äh, letzte Woche war es glaube ich einen äh, Post zu Mama sein und Rassismus verfasst der sehr sehr cool war, wo du unter anderem schreibst äh, von dem Lieblingslied Superheld von Sammy Deluxe, den wir auch voll feuern, <lacht> ein Jugendstar. Ähm, und darin geht die es große für Jugendliebe. Gibt's Deluxe. <lacht> <lacht> und äh, da geht es auch darum, dass eben Sammy als Vater mit brauner Haut gern der Superheld seines Sohns sein möchte, äh, um ihn in der weißen Welt zu stärken. Und du hast geschrieben dass deine Tochter eben letztens das erste Mal gesagt hat, dass sie gern weiß sein möchte. Wie war das? Genau. Für dich?
2: Also eigentlich im ersten Moment hätte ich mir gern, als sie mir erzählt hat, wieso mhm. gern die Eltern vorgenommen von den Kindern. Weil ich mir immer denke, wenn drei, vier, fünf Jahre gekommen und einem dunkelhäutigen oder anders aussehenden Kind so was sagen, dann muss das von zu Hause kommen, bin ich schwer davon überzeugt, weil wenn du schon so erzogen wirst, dass, ähm ich würde nicht sagen, dass man keine Farben sieht, sondern dass wir einfach alles Menschen sind und wir gleich sind, dann, dann siehst du keine Farbe, also ich merke das, es gibt Leute, also Kinder, die sagen überhaupt gar nichts, und es gibt halt Kinder, mhm. die sind gleich schon so mhm. schwarz oder mhm. und ich habe geweint, ich habe echt geweint, weil es mich an meine Kindheit erinnert hat. Und wenn ich drüber nachdenke, muss ich schon wieder so ein bisschen. Mhm. Ich fand es total schlimm, ich fand es richtig schlimm. Und ich habe mir immer ein Kind gewünscht, wo genauso aussieht wie ich. Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, sie wäre gern weiß, habe ich mir auch gedacht, wie egoistisch war es von mir, dass ich mir ein Kind gewünscht habe, wo aussieht wie ich. Mhm. Aber meine Mama hat gemeint, jetzt muss ich anfangen sie ähm, zu unterstützen
0: mhm.
2: und ihr zu erklären, dass es super toll ist, so auszusehen
0: mhm. und
2: stark sein und, und auch stark für die Welt machen. Ja. Und ja, mittlerweile habe ich ein Kind, wo rumrennt und sagt, ich habe wunderschöne Haut und ich habe wunderschöne Haare. Ich, sagt sie immer, die Sonne liebt mich, ich kriege keinen Sonnenbrand. So. <lacht> Süß.
0: <lacht> ja. Aber, äh, und das sind natürlich auch eigene Wunden wahrscheinlich aus deiner Kindheit, die da vermutlich immer oder wo du dich halt selber auch wahrscheinlich wiedererkennst dann in dem Moment,
2: was es noch schwerer ja, macht. Weil genau, weißt, es weil man Genau, mhm. Ja, oder gerade auch als Erwachsener erlebt man ja auch Rassismus und das tut mhm. weh. Und dann denke ich mir immer, wenn so eine 3-, 4
1: oder jetzt 5-Jährige sowas mitmachen muss, dann... Mhm.
0: Wird,
1: ja. Puh. Puh, sie kann es ja halt auch noch überhaupt gar nicht einordnen. Auch irgendwie.
0: Genau. Trifft ja. Ja. es dich jetzt als Erwachsener, wenn du diskriminiert wirst, genauso hart wie als Kind? Oder kannst du das jetzt Ab. also lässt man das nicht mehr so arg an sich ran?
2: Es kommt drauf, ich konnte jetzt anders. Also okay. ich bin nicht, also ich zeige nicht, dass ich verletzt bin, ich, ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich reg mich dann immer total auf. Ich muss mich selber dann immer so, weil ich möchte mich nicht auf die gleiche Stufe hinabsetzen, wie die Person, die mich irgendwie angreift. Aber mittlerweile habe ich ein dickes Fell und kann kontern und hocke dann eher dann daheim und denke mir, oh, das war so gemein oder das war so doof. Und mhm. es ist halt auch, dass viele gar nicht wissen, dass sie irgendwas Rassistisches gesagt haben. Ja, ja das finde ich auch echt
0: einen guten Punkt, ja. Mhm.
2: Und mittlerweile sage ich, ey, das war doof, dass du das gerade so gesagt hast und das finde ich nicht okay. Aber gerade hier im Schwäbischen, finde ich, sind die Leute ja eh manchmal so engstirnig und haben so ihre Scheuklappen an. Mhm. Aber ja. manchmal, je nachdem, wenn ich weiß, okay, man kann mit der Person reden, dann rede ich, versuche ich zu diskutieren, es zu erklären. Mhm. Und bei manchen denke ich mir immer, exactly. ich geh ja. weiter.
0: Aber das finde ja. ich an sich einen mega guten Ansatz, dass du dann ins Gespräch gehst und versuchst zu, zu erklären, warum das diskriminierend ist oder warum das äh, weh tut für dich, wenn, ähm, wenn die irgendwas sagen zu dir. Das finde ich total cool und voll wichtig, weil ich glaube, nur so hat man auch eine Chance, was anzustoßen im Kopf, dass der vielleicht drüber nachdenkt und das nächste Mal eben äh, nicht mehr das macht oder ähm, äh, ja,
1: einfach... Ja, oder überhaupt <lacht> check, dass es diskriminierend ist. Also das ist ja auch total oft so, dass, dass Leute das ja quasi so ansozialisiert bekommen ja. und es gar nicht checken irgendwie und dich dann fragen, ja, aber wo kommst du denn jetzt wirklich her? Und anstatt einfach die Fresse zu halten, wenn du sagst, dü, 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 keine Ahnung, ja. da und da und so. Also sowas, das meinen ja viele gar nicht böse, in Anführungsstrichen. Und äh, das ist ja das Schlimme eigentlich, dass das ähm, so tief verwurzelt ist. Ähm, und das, ja, also ich glaube, da muss man echt noch einiges lernen. Also jeder von uns. Genau, also ganz klar.
2: Und wenn wir es jetzt ja. mit unseren Kindern machen, genau, ja. werden Kinder eigentlich mal gut. Ja. ja,
0: ja. Voll, ja. Und was gibst du da deinen Mädels an die Hand? Also Kontern ist wahrscheinlich super schwierig in dem Alter. Also wie versuchst du oder hast du irgendwie einen Masterplan, dass du sagst, geh einfach weg dann oder sagst es, dass die Kinder sagen, dass es ungemein ist oder Gibt es irgendeine Lösung? Oder ist es wahrscheinlich nicht
1: mehr?
2: Ich hab, letztens kam es auch mal. Und dann hat sie auch irgendwie was gemeint, als irgendein Kind gesagt hatte, sie hätte keine schöne Haut. Oder so. mhm. Dann habe ich sie gesagt, du, ich kann nichts machen. Ich habe das nicht mitgekriegt. Und ich kann nicht die Eltern ansprechen, weil ich auch nicht weiß, wie die Eltern dann reagieren. Mhm. Und ich habe gesagt, wenn mir das sowas vorkommt, geh einfach zu deiner Erzieherin. Mhm. Weil ich der mhm. Meinung bin, dass gerade auch Erzieher das richtig vermitteln müssen. Mhm. Und dann war das wieder der Fall und dann hat es auch der Erzieherin gesagt und die meinte dann nur, ach was, nein, du hast doch schöne Haut. Mhm. Dass ich eigentlich gesagt habe, gerade bei diesen Black Lives Matters, was jetzt gerade alles war, dass ich jetzt mal das Gespräch mit denen suchen werde, aber durch Corona hat man ja eigentlich gerade gar keine Chance irgendwie wirklich mhm. mit denen zu reden, weil es alles auch so schnell gehen muss, nimm dein Kind und geh. Und ich habe aber wirklich vor, mich mal dahin zu setzen oder eine E-Mail zu schreiben und denen zu sagen, dass sie sich mal hinhocken müssen und mal mit ihren ganzen Kindern reden müssen, so ja. dass
0: es quasi ein inter ein, ein Konzept oder irgendeine Regelung gibt, wie man eben das Thema für das Thema sensibilisiert und dann auch Regeln genau. aufstellt, was keine Ahnung. Ich meine, man darf ja auch im Kindergarten nicht Arschloch sagen oder sonst was.
2: Also aber ich finde nicht nur, ähm, ähm, dass es dass es dunkelhäutige gibt. Ich finde alles ja egal ja ja genau also gerade überhaupt dieses ganze Diversity Thema Transgender ja. all das weil ich sehe es bei uns im Kindergarten wir haben ähm, äh, homosexuelle Ehepaare mhm. also oder ja die einer zwei Mamas einer zwei Papas und ich finde überhaupt das ganze muss man sich mal hinsetzen auch ein bisschen moderner werden
1: mit den Kindern drüber reden cool ja ja, allein auch Materialien anders gestalten irgendwie, dass genau. Bücher auch irgendwie vielleicht ausgetauscht werden, die da irgendwie keine Ahnung wie viele Jahre schon rumliegen. Richtig. Und auch im Team habe ich auch das Gefühl, also auch überhaupt Einrichtungen, auch ja. erstmal irgendwie, was auch die Leitungen und, und alle auch sich mal zusammensetzen und auch selber irgendwie auch versuchen, ähm, da ihre, sage ich mal, versteckten Gedanken, was weiß ich, zu erarbeiten und auch irgendwie an den Tisch zu bringen. Und dass ja diese cool, älteren ja. Damen auch auf die Jüngeren hören. Ja, voll. Ja, das ist auch so ein <lacht> Thema. <lacht> ja, mhm. <lacht> ja die es dann halt auch irgendwie besser wissen. so, gell? Ja. Ja. so Das haben wir vor 50
2: ja. Jahren schon gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und da
0: kann man wirklich der, der Bewegung, die da gerade mit hochgekommen ist, danken eigentlich, dass das ein aktives Thema ist. Und umso cooler, wenn man das jetzt auch eben in die Kreise der Kinderbetreuung und Schulen und ähm, ja, alle öffentlichen Einrichtungen mit oder öffentliche oder auch privaten Einrichtungen, wo Kinder sind, mit reinbringen kann. Also das kann eigentlich nur das Ziel sein davon.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Große, die war in einem privaten Kindergarten und es war ganz anders. Okay. Ich mache mir immer so meine Gedanken. Das war ganz anders wie jetzt so dieses diese Staatliche und auch hier im Dorf. Wir sind ja jetzt wirklich auf dem Land. Mhm. Mhm. Und da merkt man schon total riesengroße Unterschiede. Ganz, mhm. ganz arg, ja, glaube ich. Dass ich mir manchmal denke, oh, hätte ich sie doch lieber in den Privaten gelassen, weil da, war sie, da kam sie mit einem Jahr rein. Und war da, bis sie dreieinhalb, vier war. Und da hatten wir überhaupt gar keine Probleme. Und die haben auch, die sind so auf die Kinder eingegangen. Dann ging es irgendwann mal darum, da haben sie dann irgendwann festgestellt, dass es aber immer Mädchen und Jungs gibt.
1: Mhm.
2: Und dann haben die Erzieher das so gemerkt und mitgekriegt und haben sich mit den Kindern hingesetzt. Und es war dann auch nicht mehr so heimlich. Die haben wirklich dann offen gesagt, so sieht es aus, das ist so. Und der ist so und du bist so. Und man merkt schon einen Unterschied zu diesen.
1: Dorf. Mhm. Mhm. Genau. Ja, die haben auch wahrscheinlich weniger Berührungspunkte an sich. Gell? Ich meine, umso größer die Stadt, umso mehr Vielfalt Na. ist ja auch irgendwie da. Mhm. Und umso mehr wachsen ja auch die Kinder schon allein in ihrer irgendwie Umgebung schon mit anderen Leuten auf. Ja. Und das genau. kommt gar nicht so zur Sprache irgendwie. Ja, weil es also normal ist. Ja, ja. Mhm. 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 genau. Ja. Obwohl es tatsächlich grundsätzlich einfach ein Thema sein muss, weil es irgendwie immer in irgendeiner Art und Weise eher vorhanden ist, also von dem her. Aber interessant, ja, da ist es halt dann doch noch irgendwie tiefer
2: begründet
0: genau. auf dem ja. Ländle. Aber umso cooler, wenn du sagst, du willst da, da jetzt aktiv werden und einfach da ähm, das Thema nochmal zur Sprache bringen, weil nur, also nur so kann man irgendwie reifen und äh, dazulernen. Also mega cool.
1: Okay, na? also
0: ta ja? perfekt. Tamika, vielen herzlichen Dank für deine Worte und deine Zeit und ähm, die Beantwortung unserer Fragen. Wir finden es super cool, was du machst und wie du am Start bist und äh, dass du das so gut wuchst mit deinen beiden Mädels. Und ähm, ganz viel Glück und äh, Gesundheit
2: äh, für euch alle und bis bald. Ja, vielen Dank, Tamika. Ich habe euch zu danken. Richtig toll, dass ihr das hier alles so hochzieht und macht und den Müttern ein Sprachrohr gebt. Also es ist richtig Sehr toll, gerne. richtig toll. Ich glaube, wir, wir als Mamas haben euch zu danken.
0: Vielen herzlichen Dank. <lacht> das
1: da werde ich gleich ganz rot. <lacht> Sehr cool. Voll Vielen cool.
0: Dank. Bis bald.
2: Bis dann.